0: ¿Es usted de esas personas que se obsesionan por los resultados en el trabajo o los resultados en lo académico? ¿Siente usted que tiene problemas cuando no logra conseguir las metas que se ha propuesto? Ojo, puede ser que esté sufriendo de cierta autoexigencia disfuncional. ¿Quiere saber, quiere tener más certeza si está por esos caminos? No se pierda el episodio a continuación. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Planeta Hola Radio. Estamos llegando ya a la novena semana, al noveno episodio de esta quinta temporada. Pues espero como siempre que los episodios anteriores hayan sido de su satisfacción les hayan gustado quiero comenzar el episodio de esta semana pues eh, como siempre agradeciéndoles a todos aquellos a todas aquellas personas que me han dado feedback de estos episodios anteriores que me han escrito que han comentado en las redes eh, que me han escrito por mensaje privado y sobre todo sobre todo muchísimas pero muchísimas gracias a los que eh, dejan sus reacciones y en especial a los que comparten ahí en las diferentes redes sociales donde se publica cada episodio Pues para que cada vez más personas puedan conocer la existencia de este proyecto, de este podcast Así que muchas gracias Bueno, 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 vamos comenzando con el episodio de hoy Como pudieron escuchar en el intro un poquito de la autoexigencia Pues algunos dirán, bueno y este por qué viene a decir que la autoexigencia es mala Ojo, ojo, le puse ahí disfuncional, ¿verdad? Desadaptativa, porque es algo muy muy particular Recuerden que en psicología todos los extremos son malos Y a todos hay que tenerles mucho, mucho cuidado verdad Porque eh, siempre afecta a nuestra salud mental Pero bueno, bueno, empecemos definiendo un poco Qué es la autoexigencia eh, Creo que no es algo que tengo que explicarles mucho Porque la mayor parte de ustedes ya conocen el concepto Lo entienden y lo manejan a la perfección y quiero decirles que es cierto pues es algo fundamental en cualquier ámbito de nuestras vidas se da en todos los ámbitos la autoexigencia pues viene eh, tiene mayor peso digamos en, en el mundo laboral, en el mundo académico porque es como donde nos miden por resultados y esas cuestiones ¿verdad? aunque también nos miden por resultados en el mundo más personal, familiar eh, social, etcétera, pero allá en el académico y en el laboral, pues nos miden con notas o con sueldo, entonces eh, se vuelve un poquito más, más delicado el asunto, verdad? Eh, es necesario ser un poquito exigente con nosotros mismos. Esto nos motiva, por ejemplo, eh, a crecer, o sea, a, a, a ser mejores personas, ser mejores profesionales, ser mejor familia, mejor papá, mejor hijo mejor hermano, entonces eso de ser un poquito exigente con nosotros mismos es bastante bueno o sea, eh, tanto en lo laboral como en lo, en lo personal laboral, académico, en lo personal en, en cualquiera de esos segmentos de la vida es eh, bueno, o sea, no hay que tenerle miedo tampoco, ¿verdad? pero ojo mucho ojo eh, con caer en, en los límites, en, lo, en extralimitarse hay que tener límites para esa autoexigencia ¿verdad? En, es, es una cosa diferente, una cosa normal es ser autoexigente, por ejemplo, en la responsabilidad, en la constancia, en, en, en el esfuerzo que tenemos que poner para conseguir lo que nos proponemos. Pero otra muy diferente es volverse eh, obsesivamente perfeccionista. Y, y, obs y volverse obsesivamente perfeccionista quiere decir, digamos, o, o, o se puede explicar un poco como pedirse más allá de lo que se puede dar, así, en esas palabras sencillas, uno uno no conoce, desconoce sus propios límites, sus propias capacidades y entonces se exige más de lo que puede dar, más de, para lo que está preparado, para lo que está lista, listo perdón o lista y ahí es donde vienen eh, esos problemas del perfeccionismo desadaptativo y ya sea este en el trabajo o, o ya sea este en el mundo académico o inclusive en el mundo personal en el ámbito personal tiende a ser improductivo y también tiende a ser dañino para nuestra salud y para nuestra estabilidad emocional entonces en, en eso es donde tenemos que tener eh, mucho pero mucho cuidado ¿verdad? ¿verdad? Fíjense que eh, ahondando un poco en las, en las, en las causas, digamos, no, no vamos a profundizar en las causas, pero sí muchas veces, si ustedes pueden así hacer un, una reflexión retrospectiva un poquito por ahí, los que ya están más grandes, eh, este perfeccionismo lo aprendemos sobre todo en la escuela, en la parte de, ya en la secundaria, en la universidad, muchas veces caemos en esos errores y lamentablemente se nos convierten en hábitos y trasladamos esos hábitos que teníamos allá por, por lo, en, en la obsesión por los resultados y los trasladamos al mundo laboral cuando ya somos adultos que trabajamos. Entonces, eh, eso de andar buscando siempre la perfección, créame que no trae mucho bien, trae más mal que bien, aunque pareciera, y estoy haciendo entre el gesto entre comillas, no me pueden ver, estoy haciendo que pareciera que el, el perfeccionista de la oficina es el que tiene mayores éxitos. Ojo, hay que ver, porque recuerden que vivi vivimos mucho, pero mucho de las apariencias. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero bueno, eh, ya le dije este pequeño intro. Y yo lo que quiero en realidad un poco con este episodio de hoy es que ustedes identifiquen, que ustedes hagan una especie de autodiagnóstico eh, y que... que que enciendan alarmas de alertas si usted puede estar cayendo en este problema de la autoexigencia disfuncional o, o perfeccionismo desa desadaptativo como ustedes quieren llamarlo cualquiera de las dos formas es la correcta entonces yo a continuación voy a, a leerles a comentarles un, una especie de listado de algunas características condiciones o situaciones a las que se enfrentan estas personas eh, que están sometidas a, a esta autoexigencia um, disfuncional y pues la idea es que ustedes hagan su propio checklist eh, son, son bastantes, son más de 10 condiciones, 10 características entonces si usted por ahí está en 5 digamos 5 es un buen número entonces usted tiene que eh, poner mucha atención tiene que tener mucho cuidado eh, porque puede estar digamos en el límite eh, si usted ya tiene 8 o más, entonces probablemente ya usted pueda pues no diagnosticarse, ¿verdad? Pero sí emitir señal de alerta y decir, eh, ya estoy, ya crucé la línea de, las, de la autoexigencia disfuncional y pues es hora de, de hacer una pausa, bajarle a la velocidad, eh, comenzar a reflexionar, ver si me estoy dañando y de ser necesario, pues, buscar consejo o ayuda profesional. Entonces, sin más, sin, no digo sin más preámbulo, porque ya no es preámbulo, vamos por la mitad, sino que sin más wiri wiri, como decimos, sin más paja, eh, voy a, a mencionárselas y ustedes, pues, van haciendo sus checklists. Y como les digo, 5 eh, es un llamado de atención, eh, Ocho más es que ya cruzamos el límite, ¿verdad? Entonces empezamos. El primero es que la persona con, con autoexigencia disfuncional eh, tiende mucho a desconocer sus límites, sus, sus propias capacidades, sus limitaciones. Entonces, por lo general, va a trabajar más de lo que puede, más de lo que puede e inclusive más de lo que está capacitado. Y esto no solo capacitado digamos a nivel de preparación académica sino que también su capacidad de rendimiento físico y el rendimiento mental que muchas veces pensamos que, que porque mi trabajo es eminentemente mental pues eh, doy más allá de lo que debo, ojo con eso mucho pero mucho ojo con eso hay que conocer sus propias limitaciones para ser de verdad productivo o sea cuando usted trabaja más allá de sus límites no está siendo productivo pues quizás salga con una que otra tarea quede bien con una que otra persona pero no está siendo productivo ni se está haciendo un bien sino que se está haciendo un mal una segunda condición o característica es que estas personas tienden también a imponerse objetivos que por lo general son inalcanzables eh, esas metas que se ponen esos objetivos que quieren lograr ay, la mayor parte de las veces son inalcanzables y pues ¿qué? 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 no lo van a lograr y les va a llevar a la frustración ya vamos a hablar más adelante de la frustración un poquito. Otra condición, otra situación a la que se enfrentan estas personas es que esos retos, digamos, como esos objetivos son tan elevados, se vuelven unos retos, ¿verdad? Y esos retos a su vez se convierten en obligaciones y obligaciones que muchas veces eh, van más allá del, del ámbito meramente del... del por así decirlo, de, del aspecto contractual de un trabajo o, o del aspecto, digamos, de sí, contractual también de, de una responsabilidad académica, del colegio, de la universidad y, y se vuelven obligaciones y, y, y los retos van más allá de lo que le están pidiendo entonces, ojo con eso, porque esas obligaciones también conllevan mucha problemática cuando no se logran cumplir eh, otra condición, otra característica y, y tiene que ver con la autodisciplina es que el, el comportamiento de estas personas eh, está normado por una autodisciplina rígida totalmente inflexible y eso es malo eh, de hecho todo lo que es inflexible mmm, desde el punto de vista psicológico no es saludable entonces mucho ojo con eso su auto, o sea, no estoy hablando que no debe tener autodisciplina, todos debemos de tener autodisciplina, pero también nuestra autodisciplina puede ser flexible y sobre todo debe ser adaptativa. Las personas que sufren de este problema, eh, su autodisciplina es totalmente inflexible. Otra condición, otra característica es que estas personas tienden mucho a abusar de la planificación, planifican, eh, preven o quieren preten, o pretenden prever absolutamente todo y entonces como tienen un esquema de vida muy entre comillas agendado cuando no logran cumplir con uno de los puntos de agenda entonces aparece ese amiguito detestable para todos que se llama culpa y la culpa es bastante pero bastante molesta sobre todo para la salud mental y para la salud emocional, la culpa, créanme que sí genera mucho, pero mucho problema. Ojo con eso. Otra característica es que, eh, como les dije anteriormente, su, sus metas se convierten en obligaciones. Y entonces, entonces, por querer conseguirlas, por querer buscarlas, no importa si tienen que sufrir. Ay, por ahí cuánta gente anda en esta vida sufriendo todos los días en su trabajo con tal de quedar bien con alguien. A veces por pisto, a veces por, por posición social, a veces por compromisos tontos, pero por ahí andan en la vida sufriendo y bueno, yo creo que al final cuando es por pisto es la peor de las alternativas, entonces mucho ojo, mucho ojo con eso. Eh, otra condición eh, como estas personas buscan mucho la perfección ¿verdad? Eh, se vuelven incapaces o desarrollan una incapacidad para delegar tareas no les gusta delegar porque necesitan que las cosas salgan perfectos y los únicos perfectos son ellos son ellas nadie más puede hacer las cosas como como desea o como lo tiene pensado para que las cosas salgan de la mejor manera entonces se vuelven personas incapaces de delegar y entonces obviamente se llenan y se llenan de más responsabilidades porque muchas veces a pesar de tener equipos y de tener gente que les apoye de tener compañeros de tener amigos de tener familia eh, asumen todas las responsabilidades y entonces es lógico que las cargas de estrés en ellos son mayores otra condición está muy ligada con la anterior es que tienen miedo, mucho miedo pero muchísimo miedo al fracaso son perfeccionistas entonces el fracaso para ellos para ellas representa la decepción total entonces eh, esa es otra condición muy, 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 muy limitante eh, todos podemos eh, equivocarnos, podemos fallar Inclusive podemos fracasar en algunas cosas y el fracaso debe ser fuente de aprendizaje, no fuente de paralización. O sea, a eso me refiero con miedo al fracaso, ¿verdad? Porque no es como que hay que pinta fracasar. O sea, no, no estoy hablando de eso. No es que tenemos que encontrarle una satisfacción a fracasar, sino que tenemos que darnos cuenta que como no somos seres perfectos, Estamos expuestos al fracaso y el fracaso nos sirve para enmendar, para corregir, pero estas personas no, sino que el fracaso les paraliza porque tienen miedo. Eh, otra característica que tienen una neurótica casi, neurótica necesidad de reconocimiento, o sea... De, de, de que la gente les alabe y les diga, wow, sos lo máximo, wow, cómo lo haces, wow, sos el mejor estudiante, uy, sos el mejor jefe, uy, etcétera, etcétera. Etc. O sea, necesita que los demás les reconozcan sus logros, no, no, no los alcanzan solamente por satisfacción personal, sino que por esa necesidad, como les digo, casi neurótica de reconocimiento. Otra condición, está muy ligada también con la anterior, es que eh, su autoestima. La que cargan día a día está muy ligada, está estrechamente relacionada con los resultados que obtienen, eh, como les digo, ya sea en, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea. O sea, su autoestima no está formada por elementos verdaderamente importantes, sino que está conformada por esos resultados. Entonces, si su resultado falla, su autoestima comienza a tambalearse, su autoestima es muy débil y, bueno, ya sabrán ustedes lo que sigue. Otra condición, ya vamos a ir eh, cerrando un poquito, otra condición es que tienen eh, cierto sesgo hacia la negatividad con ellos mismos. Es decir, sencillo, ¿qué quiere decir esto? Es sesgo de negativismo. Eh, tienden a ver más sus defectos que sus virtudes, en ellos mismos. Tienden a ver más lo que está malo que lo está bueno, lo que no lograron que lo que lograron, en sí mismos. O sea, es, es, es un castigo que se, que se proponen ellos. Eh, otra condición es la autocrítica, la autocrítica es elevadísima, la autocrítica es buena pero en este caso se vuelve obsesiva y se vuelve también eh, acosadora hacia, hacia sí mismo la autocrítica, ¿verdad? Y entonces también eso los detiene. Otra condición muy típica, recuerden que están haciendo su checklist ustedes a ver cómo salen, ya les dije 5 es una señal de alerta, más de 8 eh, es una señal de que ya cruzaron el límite. Eh, otra condición, les decía que tienen un pensamiento dicotómico. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas personas eh, eh, con autoexigencia disfuncional no hay tonalidades, no hay grises, o es blanco o es negro, o está bueno o está malo, no hay término medio. Poseen una baja, pero muy baja tolerancia a la frustración. Este es un problema generacional y ojo los que están estrenándose como papás eh, cada vez va a ser peor o sea por el estilo de crianza que estamos llevando muchas cosas de crianza que están de moda eh, están eh, haciendo generaciones cada vez menos tolerantes a la frustración y por último eh, que es una manera de digamos de como, casi como de resumir tienen una sensación de, de insatisfacción constante o sea su vida es, es una insatisfacción permanente. O sea, nunca van a estar satisfechos con sus logros, satisfechos con lo que son, satisfechos con lo que hacen. Eh, ¿Por qué? Porque se, se exigen demasiado y se exigen más allá de lo que deberían de exigirse. Entonces, amigos, como les he dicho, yo espero que sirva de mucho este contenido de, de esta semana. Que hagan su checklist, que revisen, que autoanalicen, que hagan introspección y pues ustedes verán cómo se encuentran. Como siempre quiero agradecerles eh, por sus comentarios, por sus reacciones, por sus compartir en todas las redes, psicoeducativa, en Planeta Hola y en las mías personales. Espero que esta semana también lo hagan. Eh, como les dije al inicio, por ahí también los mensajes privados los recibo con mucho gusto y los contesto a la brevedad posible. Pueden escuchar el episodio en todas las plataformas de streaming sobre todo en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker también en el canal de YouTube eh, y pues, ¿qué más? solo me queda más que, que agradecerles también ahí en la bio de todas mis páginas pueden encontrar el enlace directo para Whatsapp si ustedes desean agendar alguna cita o hacer alguna consulta en particular con psicoeducativa para alguno de los servicios de asesorías, eh, consejería eh, coaching o cualquiera de los servicios que estamos ofreciendo, así que muchas gracias sin más ni más, los espero la próxima semana con el último episodio de esta quinta temporada, así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima